0: Радио «Вера» представляет Имена именно милосердие. Под влиянием каких обстоятельств человек круто меняет свою жизнь? Это могут быть успех или богатство, а может и горе совершенно посторонних людей. Но на это горе так отзовется душа, что захочется изменить мир к лучшему. Именно так случилось с Жаном Анри Дюнаном. Жан родился в Женеве в 1828 году. Мальчик с детства видел, как его родители, люди верующие, помогали бедным. Сам Жан хотел быть экономистом, хорошо учился, а в свободное время посещал больных. Став постарше, он приходил в тюрьму, общался с осужденными и старался помочь им сохранить веру в Бога. Окончив колледж, Жан уехал в Алжир, а потом оказался в Италии. Там и произошло событие, перевернувшее жизнь Дюнана. Это было во время Австро-Итало-Французской войны. Возле деревни Сольферино разыгралась самая кровопролитная битва XIX века. 40 тысяч убитыми и ранеными – таков итог сражения, свидетелем которого стал Жан. Умирающие лежали на дорогах, площадях, в церквях, врачей не было. Обреченные люди из последних сил звали на помощь, и Дюнан не смог остаться в стороне. Он бросился на подмогу раненым, перевязывал людей, приносил им воду и продукты. Для Жана не было понятия «свой-чужой», он спасал всех и убедил поступать также тех, кто подключился к помощи. Вот тогда, насмотревшись на страдания беспомощных людей, Дюнан принял решение создать систему добровольных медицинских обществ, которые оказывали бы помощь раненым во время войны. Дюнан взялся за дело. Его доброе сердце, кипучая энергия вдохновляли окружающих, а еще слова. После памятного сражения Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино». Читая ее, люди начинали чувствовать чужую боль как собственную и хотели помочь Жану в его благородном начинании. Так идея Дюнана стала воплощаться в жизнь. Жан создал в Женеве комитет и, как его глава, вел переговоры с правительствами разных стран, готовя международную конференцию. Она состоялась 29 октября 1863 года. В Женеву съехались 39 делегатов из 16 стран. Итогом этой встречи стало подписание документа Женевской конвенции. На ней утвердили важнейшее положение неприкосновенности тех, кто предоставляет добровольную помощь. Кроме того, у нового общества появился опознавательный знак – «Красный крест» на белом фоне. Отсюда и название организации – «Красный крест». Отделения общества стали открываться по всей Европе. Финансовые дела Дюнана оставляли желать лучшего, он был на грани банкротства и, в конце концов, ушел в отставку с поста секретаря Международного комитета Красного креста. В то время секретарю полагалось иметь личный капитал. Но когда разразилась новая война между Пруссией и Францией, Дюнан снова стал помогать. Искал деньги, организовывал лазареты, посещал раненых. Тогда же он придумал знаменитые солдатские медальоны с вложенными в них данными владельца. Дюнан окончательно обанкротился, когда ему еще не было 50 и 10 лет жил забытый всеми в приюте. В конце века Жанна разыскал один журналист – Интервью с гуманистом планетарного масштаба напечатали ведущие газеты мира. А Дюнане снова заговорили. Ему присылали деньги со всех концов света, в том числе и из России. Дюнан переводил все полученное в Красный Крест. Себе оставлял лишь минимум. Чем мир мог отблагодарить человека, совершившего так много для защиты жизни и здоровья людей? Лично ему уже ничего не было нужно. Он сделал все, что хотел, и все, что мог прожил жизнь под девизом «Всем и братья». В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира и поступил так, как должен был поступить – перевел премиальные деньги беднякам. Он умер в 1910 году. На могиле Жана Анри Дюнана установлен памятник. Стоящий на коленях мужчина подает раненому солдату воду. Этот памятник – иллюстрация жизни человека, доброе дело которого – и сегодня продолжать жить в 170 странах мира. Имена, имена, милосердия.